1: Wie groß ist die Ansteckungsgefahr bei einer Tuba? Dann wie sind Viren überhaupt entstanden? Muss man bei Naturbädern und Badeseen etwas beachten? Heißt mehr Tests auch mehr Infizierte, dann eine Hochzeit mit 100 Gästen in einem geschlossenen Raum hingehen oder nicht? Willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Dieser Herr aus Hamburg hat angerufen und am liebsten hätte er sofort eine Antwort bekommen. Warum? Das erzählt er mal selbst.
0: Ich äh, bin am Donnerstag zurückgekommen von einer Schiffsreise. Wir haben mit dem Bus äh, über fünf Stunden von Hamburg nach Düsseldorf gefahren, dann auf einem kleinen Schiff eine Reintour gemacht, wieder zurück, wieder mit dem Bus von Düsseldorf nach Hamburg und jetzt hier in Hamburg. Jetzt äh, sitzen wir draußen auf der Terrasse und die Enkelkinder sind ungefähr drei bis vier Meter von uns entfernt und die Eltern sagen jetzt, nein, nein, ihr könntet euch ja infiziert haben, ähm, im Bus zum Beispiel, mit ähm, Klimaanlage im Bus, egal, ähm, aber die Enkelkinder, und wir sagen, die sollen auf Abstand bleiben, aber selbst da haben die Kinder jetzt Angst, wir könnten die Enkelkinder anstecken, der eine davon ist acht, der, sie ist fünf. Wir halten die Kinder auf Abstand, aber nicht mal das dürfen wir draußen kurz kommunizieren oder einen Ball werfen äh, auf einem Abstand von fünf Metern zum Beispiel. Ist das nicht ein wenig übertrieben? Vielen Dank.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt.
2: Ja, also aus meiner Sicht ist es übertrieben. Ich finde, wir müssen... Äh wirklich ein Augenmaß für solche Alltagsmaßnahmen entwickeln. Das gilt für die Behörden, das gilt natürlich auch für die Menschen im Privaten. Also wenn man sich ähm, wirklich Gesicht zu Gesicht gegenübersteht und miteinander spricht oder sich vielleicht sogar anschreit, manchmal muss man ja auch was ausdiskutieren, da würde ich mal sagen, ist es äh, im Raum wie im Freien zwei Meter Abstand eine gute Sache. Wahrscheinlich im Freien würde wahrscheinlich 1,50 reichen oder so. So, so, so. Sofern Sie in eine Richtung schauen und nicht miteinander sprechen, also Rücken an Rücken oder Ähnliches, würde ich im Freien sagen, können sie auf einen Meter runtergehen. Das ist jetzt so die Situation, wenn man aneinander vorbeigeht oder Ähnliches. Ähm, aber alles andere wäre völlig übertrieben. Das heißt also, wenn jetzt ähm, man Ball spielt mit einem Kind, dann muss man jetzt keine Angst haben, dass über Schmierinfektion, über den Ball da groß die Infektion stattfindet oder Ähnliches. Wir waschen uns ja alle relativ häufig die Hände inzwischen und, und vermeiden, dass wir in die Hände niesen oder Ähnliches und dann hinterher diesen Ball anfassen. Das macht ja heutzutage keinen Sinn. Keiner mehr. Was ich aber schon auch sagen würde, ist, dass so eine Busfahrt äh, immer ein Risiko ist. Ja, und äh, während so einer Busfahrt äh, von Düsseldorf nach Hamburg oder zurück, da würde ich doch ähm, empfehlen, eine FFP2-Maske zu tragen, so lange wie möglich.
1: Aber in dem Fall übertriebene Vorsicht. Und wenn der Herr aus Hamburg das mit seinen Kindern jetzt ausdiskutieren will, auch vielleicht lautstark, dann sollte er dann auch Abstand wahren.
2: Ja, ich äh, habe immer so ein bisschen Angst, dass wir in der einen oder anderen Familie mit diesem Podcast auch Zwietracht Tracht sehen. Auf die Gefahr hin, muss ich aber in dem Fall sagen, ja, es ist ähm, äh, wohl übertrieben. Man muss es ja auch so sehen, das macht ja mit Kindern dann auch was, wenn sie für ihr Leben lernen. Äh, den Opa und die Oma darf ich nicht mehr anfassen. Die sind gefährlich, weil die sind im Bus gesessen. Nächstes Mal sitzt das Kind dann selber im Bus. Da muss man ihm erklären, dass es jetzt aber mitfahren muss und es nicht gefährlich ist. Ähm, man darf nicht unter Unterschätzen, dass Kinder ähm, Gefahren gerne verallgemeinern und äh, nicht so differenzieren können wie Erwachsene. Äh, nach dem Motto, jetzt ist gefährlich, jetzt nicht so sehr. Und man deshalb bei Kindern leichter so ein allgemeines Unwohlgefühl und so eine allgemeine Angststimmung erzeugt. Vor allem, wenn die Eltern das verbreiten. Dann übernehmen ja Kinder von ihren Eltern diese Stimmung mehr oder minder ungefiltert. Und ähm, ich glaube, da müssen wir in dieser Covid-Krise aufpassen, dass wir keinen Kollateralschaden erzeugen.
1: Die Birgit aus dem schönen Aachen hat uns geschrieben. Wir sitzen zu viert ähm, in einem sehr geräumigen Arbeitsraum. Ein Abstand von anderthalb bis zwei Metern wird eingehalten. Masken tragen wir allerdings nur, wenn wir kurzzeitig den Mindestabstand nicht wahren können. Der Raum hat Fenster zu zwei Seiten, wird regelmäßig komplett durchgelüftet. Jetzt bei den hohen Temperaturen sogar ständig. Bedingt durch die Hitze benutzen nun einige Kollegen gelegentlich Fächer, um sich zwischendurch abzukühlen. Nun entstand die Frage, ob man mit dem Fächer jemanden anderem seine Viren vor die Nase fächelt. Viele Grüße. Ja,
2: also rein theoretisch ist die Antwort leider ja. Das ist äh, tatsächlich möglich. Ähm, sowohl mit einem Propeller als auch mit einem Fächer verteilt man natürlich äh, die Viren, die man direkt vor dem Gesicht hat, äh, weiter im Raum. Und rein theoretisch würde man, äh, wenn man das Virus ausatmet und dann wegfächert, natürlich die Wolke ein bisschen vergrößern ob das jetzt jemals praktisch eine Rolle spielt und da dadurch jetzt mehr Menschen infiziert werden als in einem geschlossenen Raum sowieso, wenn sie miteinander sitzen. Puh, ja, vielleicht gibt es dann, wenn die ganze Pandemie vorbei ist, mal eine Studie, die sowas zeigt. Also ich würde sagen, es ist ein Grenzrisiko an der Stelle, aber ähm, gut sind die Fächer natürlich nicht, weil man in der Tat ähm, die Luft besser im Raum verteilt, die man ausatmet.
1: Von den Fächern zu den angesprochenen Propellern, Schrägstrich Ventilatoren. Herr Müller hat aus Berlin angerufen, er hat eine Frage zum Großraumbüro.
0: Wenn die Mitarbeiter in einem Abstand getrennt von einer Glasscheibe mit zwei Metern ungefähr sitzen, wäre es dann auch möglich, so kleine Tischventilatoren zu nutzen, wenn die Fenster immer geöffnet sind. Wäre toll, wenn ich dazu eine Antwort bekommen würde
2: ja da kann ich gut in deckung gehen es gibt nämlich tatsächlich da empfehlungen die vom letztlich vom Bundesarbeitsministerium und den nachgeordneten Behörden rausgegeben werden. Und da ist es relativ klar, dass Propeller am Arbeitsplatz, also typischerweise solche Tischventilatoren, nur empfohlen werden, wenn das Einzelräume sind, also wenn jemand alleine im Raum sitzt. Sobald es ein Großraumbüro ist, wird ganz klar von diesen Propellern abgeraten und da würde ich jetzt auch kein nichts hinzufügen. Das ist im Prinzip vernünftig.
1: Frau Haupt macht sich große Sorgen. Sie hat Gemailt. ich arbeite in einer Werkstatt für geistig behinderte Menschen, die an eine Wohneinrichtung angegliedert ist. Vom 16. März bis 6. Mai lebten unsere zum Teil auch sehr jungen und aktiven Beschäftigten im totalen Lockdown. Sie durften ihre Wohngruppen nicht verlassen etc. Sollte sich die Situation wieder verschärfen, fürchte ich, dass dieser Zustand wieder eintreten wird, da die Behinderteneinrichtungen den Altenheimen gleichgestellt werden. Das wäre eine Katastrophe für unsere Leute. Müssen wir so einen heftigen Lockdown wieder befürchten? Vielen Dank. Ich weiß, es ist jetzt eine fiese Frage. aber es ist
2: gemein. Also ich äh, habe darüber nicht zu entscheiden. Ähm, es ist so, dass die Rahmenbedingungen, die damals zu dem Lockdown geführt haben, dass die ähm, möglicherweise nochmal entstehen könnten. Das ist einfach so, dass die Fallzahlen steigen und wir in einen Bereich kommen, wo man in ander unter anderen Umständen über Lockdowns nachdenken würde. Ich äh, glaube aber, dass die Politik verstanden hat, dass die ähm, eigentlich ausgegebene Devise beschleunigen und bremsen, also Lockdown auf, Lockdown zu, dass das nicht funktionieren kann. Man guckt da wahrscheinlich nicht so sehr auf die Behinderten, sondern vielmehr auf die Wirtschaft, die da natürlich stranguliert wird. Ich glaube, das kann insgesamt nicht gehen. Und wir brauchen deshalb dringend eine Alternative dazu. Ähm, und ähm, es ist ja auch möglich, das zu verhindern, dass man nochmal einen Lockdown macht, wenn er noch mal stattfinden soll. Und wenn sowohl Behind als auch alte Menschen ähm, da so extrem dann in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, dann ist, wäre beim nächsten Mal im Grunde genommen keine, äh, gäbe es nicht mehr die Ausrede, dass man sagen kann, naja, wir konnten so schnell nichts anderes machen, sondern da müsste man wirklich sagen, ist es in Ermangelung von einem guten Alternativplan.
1: Frau Hofmann aus Chemnitz hat angerufen, sie nimmt SARS-CoV-2 mal zum Anlass, eine grundsätzliche Frage zu stellen wie lange es schon Viren und Bakterien auf unserer Erde gibt, und wann sie und wie sie entstanden sein könnten. So, bitte jetzt keine Vorlesung, hm. nur ganz kurz. Oh, jetzt wollte Blitz. ich
2: gerade fragen, ob Sie die 1-Stunden- oder die 4-Stunden-Version <lacht> haben wollen. Ja, Minuten. also äh, es ist so, also nach, es gibt ja verschiedene Ideen, wie überhaupt das Leben entstanden ist. Ähm, jetzt im naturwissenschaftlichen Bereich geht man davon aus, dass vor etwas über vier Milliarden Jahren zum ersten Mal kleine Genabschnitte, Stückchen von RNA, also so eine Art Gene, angefangen, haben sich selbst zu replizieren und daraus sind dann so nach einer halben Milliarde Jahre die ersten Zellen geworden und aus den ersten Zellen wurden bakterienähnliche Organismen und irgendwann kamen wir dann hervor. Die Viren stammen aus der Zeit, bevor es überhaupt das erste Leben gab. Also höchstwahrscheinlich ist es so, dass diese Zeit, bevor dieser erste Einzeller entstanden ist, der der Vorfahr von allem Leben war, dass davor wahrscheinlich schon in dieser Welt davor, da sagen auch manche Menschen RNA-Welt dazu, dass da schon die ersten Viren entstanden sind. Ja, Und die Bakterien, die sind eben damals die ersten Einzeller gewesen. Wir stammen in gewisser Weise von Bakterien ab und ähm, die Dinosaurier haben es nicht überlebt. Der Säbelzahntiger wurde auch ausgerottet. Aber die Bakterien sind seit Anbeginn des Lebens auf der Welt und zwar sehr, sehr viele Arten und sind nach wie vor erfolgreich und traktieren uns auch erfolgreich. Das heißt also, beide gibt es so kurz gesagt schon immer.
1: Mensch, und das in ja. einer reichlichen Minute. Sehr schön. Frau Frau Kassner aus Ulm hat uns geschrieben, Ende August bin ich auf eine Hochzeit eingeladen. Es werden voraussichtlich um die 100 Personen anwesend sein. Das Ganze wird sich hauptsächlich drinnen abspielen. Ich gehöre zwar nicht zur Risikogruppe, trotzdem habe ich ein ziemlich ungutes Gefühl, dorthin zu gehen, zumal es keine Abstands- und Maskenpflicht gibt. Sollte man Umarmungen, andere ablehnen, was würden Sie raten, beziehungsweise wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie Gast wären? Frau Kassner aus Ulm. Oh, hm. ja.
2: Ich habe jetzt gerade ein Gesichtsverzogen, das sieht man zum Glück im Radio nicht. Also, äh, also ich selber, das sage mal ganz knallhart, ich würde da nicht hingehen. Ja, Also im geschlossenen Raum da viele Leute ohne Maske. Nee. Also es gibt gewisse Konzepte, wie man sowas machen kann, wenn, wenn alle vorher in Quarantäne waren, wenn man wirklich weiß, dass vorher niemand gefährliche Kontakte hatte und wenn man unmittelbar vorher ähm, testet. Also die Idee ist ja immer, fünf Tage, sieben Tage gefährliche Kontakte vermeiden und dann unmittelbar vorher testen, dann ist man in einem relativ sicheren Zeitfenster. Absolute Gewissheit gibt's nicht. Und wenn man dann zusätzlich noch sagt, äh, Personen mit besonderem Risiko, also die, die Großeltern des Brautpaars, die kriegen dann noch eine FFP-Maske oder kriegen größeren Abstand, dann kann man sowas irgendwie machen und organisieren äh, im geschlossenen Raum. Ähm, aber wenn jetzt ich so höre, das alles ist nicht geplant, puh. Also ich selber bin ein vorsichtiger Mensch, ich würde da nicht hingehen, aber das ist eine Typsache. Es gibt ja auch Leute, die erleben viel mehr als so ein Naturwissenschaftler, weil sie sich einfach im Leben mehr getraut haben. Da will ich jetzt niemanden reinreden. Die Risiko, Risikoabwägung muss jeder für sich selbst machen.
1: Vielleicht ist die Hochzeit ja auch bis Ende August, vielleicht sowieso von den Behörden schon verboten. Dann hat die Frau Kassner das Problem nicht, wenn sie nicht hingehen möchte, dann darf sie gar nicht mehr hingehen. Wir sind gespannt.
2: Alle warm anziehen und in den Park gehen.
1: Genau. Noch eine Alltagsfrage kommt von Frau Krumphuber. Sie schreibt, ich bin Musikpädagogin und arbeite mit Bläsergruppen in Schulen. Nun sollen zum neuen Schuljahr neue Bläsergruppen starten und die Kinder sollen, um ihr Instrument zu finden, alle Instrumente einmal ausprobieren. Einzig bei der Tuba gibt es ein Problem. Da pro Orchester nur eine Tuba vorhanden ist, müssten dann jede Woche vier bis fünf Kinder hintereinander die Tuba ausprobieren. Das Mundstück aus Metall kann abgenommen und desinfiziert werden, aber die atem Luft bleibt natürlich auch zu einem gewissen Grad im Instrument. Allerdings atmet man die Luft aus dem Instrument ja auch nicht ein, sondern atmet nur ins Instrument aus. Es kann auch sein, dass etwas Spucke im Instrument landet. Die Schüler kämen damit aber nicht in Berührung, da das Mundstück ja sauber gemacht wird. Halten Sie dieses Ausprobieren der Tuba für ein Risiko, das man nicht eingehen sollte?
2: Also, wenn da jemand dabei ist und gut aufpasst, dass die wirklich nur reinpusten und nicht ansaugen dann kann man das sicher machen mit Desinfektion zwischendurch. Das Problem ist, dass so Blasinstrumente ja nicht ganz einfach zu spielen sind. Ich habe auch mal versucht, mit dem Saxophon ein paar Töne rauszubringen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Kind beim Einatmen zwischendurch dann doch den Mund am Mundstück hat und nicht weggeht. Das müsste man also genau kontrollieren, weil wenn Sie natürlich die Luft aus der Tuba inhalieren und da Speichel drinnen ist, von dem der vorher reingeblasen hat, das ist ein, wäre ein extrem hohes Risiko. Also ich sehe eher so diese Inhalationsgefahr. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, viele wissen vielleicht, wie diese Instrumente aussehen, wenn man die eine Weile gespielt hat. Ich habe mal bei so einer Posaune, die jemand anders gespielt hat, da die zwei Teile auseinandergenommen, mit denen man den Ton einstellt. Also diesen Griff, Entschuldigung, ich weiß leider nicht, wie der heißt. Also da läuft richtig viel Saft raus hinterher. Also die Aussage, dass der Speichel hinterher im Gerät ist, die kann ich nur unterstreichen. Und der wird natürlich auch vaporisiert, während man bläst. Und beim Inhalieren würde man sich definitiv infizieren.
1: Also aufpassen.
2: Also wenn man sicherstellen kann, das kann ich nicht beurteilen, dass die Kinder wirklich nur reinblasen und nicht ansaugen. Dann würde ich sagen, kann man es machen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man das hinkriegt. Das kann ich jetzt Ist nicht Reflex, beurteilen. Ne? Muss, der, muss der Musiklehrer sagen, der da Erfahrung mit hat, ob Kinder sowas können.
1: Herr Gissmann hat gemeldet. ich frage mich schon lange, warum nicht zusätzlich zur absoluten Zahl der positiven Tests auch der Anteil der positiven im Verhältnis zu allen Tests äh, angegeben wird. Damit könnte man doch das Argument, siehe Trump, entkräften, dass es gar keinen Anstieg der Fallzahlen gibt, sondern dass dieser durch eine erhöhte Testfrequenz nur vorgetäuscht wird. Habe ich da was verpasst? Vielen Dank, Herr Gissmann.
2: Ähm, ja und nein. Also ähm, in Deutschland wird das angegeben. Das wird gemacht und ist ein. die Überlegung ist genau richtig von Herrn Gissmann, dass man hier ähm, da genau das daraus feststellen kann und deshalb werden diese Zahlen veröffentlicht. Ich meine, die sind auch beim Robert-Koch-Institut immer ab, äh, einsehbar. Es ist aber auch so, dass in den USA tatsächlich dadurch, dass das ein Potpourri von verschiedenen Einrichtungen ist, die da testen, zum Teil staatliche, zum Teil private, ähm, da werden diese Zahlen Zahlen großenteils nicht zentral erfasst. Es gibt dort Studien, wo man versucht, die Zahlen rauszukriegen und dann immer wieder auch Ergebnisse hat. Aber so ordentlich wie in Deutschland geht es dort nicht zu. Drum kann der Trump immer behaupten, wer mehr testet, kriegt auch mehr Fälle oder durch dauerndes Testen kriegen sie Covid nicht weg und solche Sprüche, wie er immer bringt. Ähm, da gibt es ja ganze Spruchsammlungen im Internet, aber man kann ganz klar sagen, Testen ist eines der wichtigsten Instrumente, um die Epidemie unter Kontrolle zu
1: bringen. Herr Hiergeist hat eine Frage zu einem möglichen Mittel gegen SARS-CoV-2. Er schreibt, warum ist es so schwierig, einen Wirkstoff zu entwickeln, der das Virus direkt angreift, wenn die Oberflächenmoleküle des Virus bekannt sind und ähnlich wie bei Giftstoffen ein Gegengift zu entwickeln ist schlüssel schlossprinzip Hat die Pharmaindustrie möglicherweise gar kein Interesse?
2: Doch, doch, die haben schon Interesse, weil so viel Geld wie für, dafür gibt es sonst nicht. Ähm, da haben ganz viele Interesse, es wird sogar viel Unsinn gemacht, sage ich mal ehrlich, weil einfach das Geld da ist. Ähm, nee, das ist nicht so einfach. Also so ein Virus, ähm, dem ist es ja zunächst mal relativ egal, was da auf seiner Oberfläche passiert. Hauptsache die Erbinformation wird in die Zielzelle irgendwie eingeschleust. Und ähm, deshalb muss also etwas, was an der Virusoberfläche angreift, das Virus erstens unbedingt erwischen, bevor es in die Zelle reingeht. Dann, sonst kommt man nicht mehr ran. Das vermehrt sich ja in der, in der Wirtszelle, also bei uns innerhalb so einer Lungenzelle, Zelle von der Lungenschleimhaut. Zweitens ist es so, dass diese Inaktivierung oder diese Berührung mit dem mit der, der Oberfläche des Virus, die muss extrem stabil sein. Also das muss wirklich binden wie Pech und Schwefel und sich da festhalten, damit das Virus nicht doch irgendwie auskommt, weil das so wahnsinnig viele Partikel sind. Wenn Sie sehr viele Partikel haben und nur eine schwache Bindung haben, dann gehen immer ein paar durch und deshalb braucht man etwas wie einen Antikörper. Die Antikörper machen das, dass sie bombenfest an die Oberfläche von Viren binden und auch nicht mehr loslassen. Und solche Therapien werden, solche Therapien werden ja gemacht, dass man mit Antikörpern versucht, Infektionen entweder zu verhindern oder auch dann im Infektionsverlauf die Krankheitssymptome abzuschwächen.
1: Hm. Weil Sie gerade ähm, gesagt haben oder eingangs ähm, der Antwort, da wird auch viel Schindluder getrieben. Ähm, was meinen Sie damit?
2: Es gibt ja viele Forschungsbereiche, die haben irgend so ein kleines Projekt. Und ähm, wenn jetzt ausgeschrieben wird, wie natürlich weltweit, ähm, ähm, wir müssen was gegen Covid-19 finden und das Geld liegt auf der Straße dafür. Zu Recht dann gibt es natürlich auch ganz viele, die sagen, ja hier, ich habe da eine Idee. Das ist dann irgendeine, die sie schon seit Jahren in der Schublade haben, die noch nie so richtig funktioniert hat und jetzt soll es halt gegen Covid-19 wirken. Und da werden zum Teil die Mittel natürlich großzügiger vergeben, als das sonst der Fall wäre, weil man erstens nicht so viel Zeit zum Prüfen hat und zweitens auch gar nicht das Personal, so viele Anträge zu prüfen. Und ähm, letztlich auch immer die Hoffnung dabei ist, dass auch vielleicht eine ungewöhnliche und auf den ersten Blick nicht erfolgversprechende Idee dann doch funktionieren könnte.
1: Frau Frei hat eine sehr emotionale Mail geschrieben. Mein Schwager hat eine Kollegin, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Weil die Mutter im Hospiz liegt und er sie vor ihrem Tod noch besuchen möchte, hat er sich sofort am Samstag beim Testzentrum gemeldet. Dort wurde er abgewiesen und auf Montag und das örtliche Gesundheitsamt Münster verwiesen. Dort bekam er aber auch noch die Antwort, dass er selbst bei einem negativen Test 14 Tage in Quarantäne müsse, weil die Tests zu ungenau seien. Heißt das, dass man sich das Testen eigentlich sparen könnte? Sind Besuche im Hospiz besonders streng reglementiert? Gibt es keine Lösung in solchen Fällen? Hier geht es immerhin um eine sterbende Verwandte ersten Grades. Viele Grüße, Frau Frei.
2: Ja, die Behörden sind halt unsicher. Und es gibt leider von oben da nicht so viele eindeutige Anweisungen, die man wirklich durchdeklinieren kann. Da entscheidet letztlich jedes Gesundheitsamt, was es will oder was es meint, was richtig ist. Man kann ja schon die Frage stellen, wenn jemand sowieso im Sterben liegt, was das dann für eine Rolle spielen soll, falls dann irgendwie mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1.000 irgendein Angehöriger vielleicht doch infiziert wäre und ob es dann überhaupt bei so einer Begegnung dann wirklich zur Infektion kommen würde. Das ist einer von vielen, vielen Fällen. Solche Fragen kriegen wir ja immer wieder, wo man nicht so wirklich nachvollziehen kann, was die Anweisung soll. Ich habe sogar die Befürchtung, dass wenn sich sowas häuft, steht ja dann auch manchmal in der Zeitung dann gleich, was dann zum Teil für Anweisungen gegeben werden, dass das so ein bisschen auch die Zuversicht der Menschen und das Vertrauen der Menschen in die Behörden einschränken könnte. Also in dem Fall verstehe ich es tatsächlich nicht genau, was da das Problem sein soll.
1: Aber der Zusammenhang zwischen negativen Tests und dann noch 14 Tage Quarantäne ist ja eigentlich ein Ausschlusskriterium.
2: Naja, es ist ja so, also entweder habe ich jetzt ein ähm, Risiko oder ich habe keins. Und man hat... Ähm ja, ganz grundsätzlich, ohne dass das groß diskutiert wurde, das ist ja aber, muss man hier schon so kommentieren, dass in Deutschland ja klammheimlich die Strategie geändert wurde. Es hieß ja immer, nach möglicherweise gefährlichem Kontakt muss man zwei Wochen in Quarantäne. Und jetzt heißt es ja, oder testen, obwohl natürlich jeder weiß, auch die Behörden wissen das, dass bei diesen Testen, bei diesen Tests, sage ich mal von der Größenordnung von 20 Prozent nicht erkannt werden aus verschiedenen Gründen. Und es auch sein kann, dass man ja ganz kurz vorher sich erst angesteckt hat, also deshalb erst nach dem Testen positiv wird. Also diese zwei Probleme sind bekannt. Trotzdem hat man die Strategie geändert und gesagt, nee, wir wollen nicht mehr 14 Tage Quarantäne. Der Test reicht als Alternative, zum Beispiel bei Urlaubsrückkehrern ähm, oder auch bei Krankenhauspersonal macht man es ähnlich. Ähm, wenn man das jetzt allgemein, Mal bekannt geben würde und sagen würde, jawohl, das ist jetzt unsere offizielle Strategie, dann würde vielleicht auch das örtliche Gesundheitsamt sagen, ja, das ist jetzt die offizielle Linie und deshalb können wir diesen Menschen erlauben, seinen sterbenden Angehörigen zu besuchen, weil da reicht uns dann der Test. Aber es wird eben nicht diese klare Anweisung gegeben, sondern es gibt eben immer nur Einzelfalllösungen, wo man dann eben so eine Schlussfolgerung wie die, die ich gerade gemacht habe, so rausextrahieren muss. Da wäre es wahrscheinlich auch hilfreich für die Gesundheitsämter, wenn ganz klar gesagt würde, Test reicht. Aber das ist, da muss man dann auch dazu sagen, Test reicht und wir nehmen das Restrisiko in Kauf, was dann im, im Raum steht.
1: Und äh, um der Frau Frei noch was an die Hand zu geben, FFP2-Maske auf und die Mutter besuchen, oder?
2: Ja, natürlich, das würde man mit der Maske, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Es sollte in dem Fall dann eine ohne Ausatmenventil sein. Aber ähm, es ist so, dass ich jetzt Zweifel habe, dass die Behörde damit macht. Das ist ja immer das Problem. Die haben dann immer ihre Vorschriften und die sagen, nö. Also das kann man sicher versuchen. Das ist vielleicht jetzt so ganz praktisch der naheliegendste Weg, ähm, einfach mal zu sagen, ähm, können wir da nicht eine Lösung finden, wie man diesen Kontakt dann aus eurer Sicht halt mit sicher gestalten kann. Ich nehme an, das geht nicht nur so um die, um die Ange Angehörige, sondern überhaupt um den Zutritt zum Krankenhaus oder zum Hospiz in dem Fall, dass da wahrscheinlich die Regelung ist, dass jemand überhaupt nicht ins Hospiz rein darf unter diesen Umständen. Da müsste man dann eben einen Weg finden, wie man ähm, auf dem Weg zum Zimmer der Angehörigen halt ähm, eine Infektion weitgehend vermeidet. Das ist durchaus möglich durch das Tragen von FFP2-Masken und sicherstellen, dass man nichts anfasst. Ähm, ich darf da mal daran erinnern, dass äh, im ganz normalen Alltag von Krankenhäusern, das schon immer vorkam, dass wir Patienten hatten, die mit einer offenen Tuberkulose da waren. Dann machen sie eine Diagnose und plötzlich stellen sie dann im Röntgen oder sonst wo, dann hinterher in der, in der Labordiagnostik, stellen sie fest, der hat eine offene Lungentuberkulose, eine potenziell tödliche Erkrankung. Da kriegt der Patient dann so, eine, so einen Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt und wird auf dem kürzesten Weg natürlich in so ein Isolierzimmer gefahren. Aber trotzdem muss der ja irgendwie durchs Haus gefahren werden und äh, da gibt es Wege ähm, solche Personen, die also möglicherweise infektiös sind, durchs Haus zu buxieren, ohne dass alle angesteckt werden. Und ich glaube, sowas muss man auch haben für Besucher, zum Beispiel in Krankenhäusern, in Altersheimen, in Hospizen, damit die da rein können zu ihren Angehörigen.
1: Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Diese Dame aus Bayern geht gerne schwimmen. Also wir haben hier einen in Wörth an der Isar, der ist jetzt ausgebaut worden. Das war ursprünglich mal naturnäher mit
2: Vogelinsel und Fischen am Ufer. Aber jetzt wird da ein Riesengeschäft gemacht.
1: Es sind die Massen, die Parkplätze sind ausgebaut worden. Das Wasser ist inzwischen, sieht aus wie umgekippt. Ich bin nicht mehr reingegangen, weil ich gesagt habe, es ist einfach
0: unerträglich. Und wenn im Abwasser schon das Virus nachweisbar ist, wie ist das
2: dann mit solchen Badeseen, wo sich die Leute in Massen jetzt dieses, diesen Sommer aufhalten? Dankeschön. Also ich bin da optimistisch. Also es ist so, dass es keinen Fall gibt, wo irgendwie durch ein offenes Gewässer das Virus übertragen wurde. Diese Viruspartikel sind ähm, optimiert auf eine aerogene Übertragung, also sozusagen keine typischerweise übers Wasser übertragenen Erreger. Es gibt ja welche, die übers Wasser gerne übertragen werden, das ist nicht ihr typisches Metier. Und es sind, ist so, dass auch in so Seen eben massenweise kleine Mikropartikel drinnen sind. Da ist Sand drinnen, da sind irgendwelche biologisch aktiven Substanzen drinnen. Je schmutziger der See sozusagen, desto besser. So ein Moorsee zum Beispiel, der hat extrem viele kleine Partikel drinnen. Und da bleiben diese Viren hängen und äh, werden inaktiviert, so dass ich jetzt, bis wir äh, gegenteilige Meldungen von irgendwo vielleicht bekommen, ähm, einfach sehr zuversichtlich bin, dass man mit offenen Gewässern ähm, nichts übertragen kann.
1: Das war das Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Herr Kekuli, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, den 25. August wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
2: Sie auch, Herr Schumann, ein schönes Wochenende für Sie.
1: Alle Spezialausgaben und alle Folgen. Kekulis Corona-Kompass gibt zum Nachhören auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekules
0: Corona-Kompass.